0: Hallo liebe Freizeitanbieter, heute bei mir im Freizeitmarketing podcast zu Gast ist Sebastian. Sebastian ist Franchise-Leiter vom Escape-Room-Anbieter Team Escape und wir bekommen heute von ihm sehr spannende Einblicke in die Escape-Room-Branche in Deutschland. Das ist der Freizeit-Marketing-Podcast mit Jan Stein. Höre spannende Interviews mit Gästen aus der Freizeitbranche und erfahre, wie Marketing Spaß machen kann, Und dir Monat für Monat viele neue Buchungen bringt. Der Podcast für alle Freizeit- und Erlebnisanbieter. Lass uns dafür sorgen, dass deine Buchungen durch die Decke gehen. Hi Sebastian.
1: Hallo Jan, schön, dass ich
0: dabei sein darf. Ja, schön, dass du hier bist. Ähm, freut mich echt, dich begrüßen zu dürfen als zweiten Gast hier im Freizeitmarketing-Podcast. Ähm, wo befindest du dich gerade? Ich
1: bin im Homeoffice äh, in Köln, ähm, da wo auch unser Pilotstor von Team Escape ist. Aber ähm, da wir uns auch dort an die Hygienevorschriften halten wollen, äh, verlagern wir immer noch das. Arbeiten zum Teil, soweit es geht, und bei meiner Tätigkeit geht das weitestgehend, ins Homeoffice, um dort auch möglichst nur das Nötige in der Filiale an Personal zu haben und uns da auch irgendwie an die Beschränkungen halten zu können.
0: Okay, das heißt, in Köln hat das alles begonnen mit Team Escape?
1: Genau. In äh, 2013 äh, wurde die erste Filiale gegründet äh, von meinen beiden Partnern, dem äh, Sebastian Gerding und dem Fabian Erdmann. In äh, 2014 ist dann das Franchise bereits gestartet mit der ersten Filiale und ziemlich schnell auch gewachsen. Äh, Mittlerweile sind wir an 23 Standorten in 18 Städten vertreten und ähm, ich bin dann Anfang 2018 dazu gestoßen und ähm, ja, verantworte jetzt seit sechs Monaten äh, quasi das Franchise äh, Hauptverantwortlich und ähm, ja freue mich Teil dieser Geschichte werden zu können und äh, jetzt Teil dessen zu sein ähm, auch dieser Wachstumsgeschichte die wir natürlich auch in Zukunft weiter fortschreiben wollen aber ist schon irgendwie eine schöne Schöne Geschichte und auch eine schöne Struktur, die da mittlerweile ähm, herrscht, eben mit einer, mit einem tollen Netzwerk an, an Franchise-Partnern, ähm, die alle, ja, ihren Beitrag auch in diesem Netzwerk leisten und äh, die Marke mit vorantreiben und, ähm, ja, alles auch äh, vom Charakter her ähm, tolle Menschen sind, die das Ganze mit
0: Sehr cool. Das, das klingt auf jeden Fall spannend, äh, wie sich das Ganze entwickelt hat. Vor allem ähm, 2013 warte ihr ja dann noch ziemlich mit die ersten Escape Room Anbieter, denke ich, in Deutschland. Also ich glaube, 2011 oder 2012 ging es los mit ähm, Hintquest in München. Die waren, glaube ich, die ersten. Und danach, ähm, ja, war dann wahrscheinlich ihr, oder?
1: Ja, genau. Also wir gehören auf jeden Fall zu den ersten damals noch in sehr, studentischem, äh, sage ich mal, Ambiente. Die erste Filiale war hier in Köln, im belgischen Viertel am Brüsseler Platz in in einem Keller Ähm, und äh, ja, haben die beiden da sehr studentisch aufgebaut. Ähm, Das ist jetzt natürlich schon mittlerweile ein ganz, also wenn man das vergleicht, damals die erste Filiale und die ersten Rätsel und die ersten Abenteuer und das, was jetzt am Rheinauhafen hier äh, steht, dann glaubt man nicht, dass das der gleiche Anbieter noch ist, weil da hat sich unfassbar was getan an Qualität, an Kreativität und an Wachstum. Und ja, da merkt man auch so ein bisschen, wie sich der Markt entwickelt hat und wie wir auch mit dem Markt irgendwie treiben wollen.
0: Ja, das ist ziemlich krass, wie, wie sich das alles entwickelt hat seit 2013. Also ich weiß noch so die ersten Escape Rooms, die ich gespielt habe. Ich war bei, bei Exit damals in Berlin am Anfang. Da habe ich meinen ersten Escape Room in Deutschland gespielt. Das war schon ein richtig cooles Erlebnis. Ähm, aber wenn man halt dann so merkt, wie sich das dann so weiterentwickelt hat über die Jahre, wie die Räume auch an Qualität gewonnen haben, das ist auf jeden Fall schon krass. Und ich glaube, da wird auch noch einiges kommen in nächster Zeit sehe ich auch so. Die
1: Anbieter, also ich glaube, die gerade in Zukunft wird es den den meisten Kunden, den meisten Gästen nicht mehr reichen, ich sage mal ein 0815-Escape-Game zu spielen, das sich in keiner Weise irgendwie unterscheidet von den damaligen. also Wir nennen es immer so gerne Generation 1-Escape-Game, wo ich mehr oder minder eine Aneinanderreihung vieler Zahlenschloss, Rätsel habe, mhm. ähm, wird aus unserer Sicht nicht mehr funktionieren oder nicht mehr auf jeden Fall den Effekt haben, den man haben möchte, ähm, um auch den entsprechenden Preis äh, zu rechtfertigen. Das ja. muss schon auf einem anderen Level passieren, in welcher Form auch immer.
0: Ja, auf jeden Fall. jetzt lass uns doch mal ein bisschen über über Team Escape sprechen. Wie funktioniert denn das Franchise? Also wie funktioniert es, wenn ich jetzt bei euch Franchise-Partner werden möchte oder wie ist das allgemein alles ähm, organisiert? Also im ersten Schritt, uns ist vor
1: allem wichtig, dass erstmal die menschliche Komponente stimmt. Also wir sind jemand, der ein qualitativ hochwertiges Netzwerk aufbauen will Und wir wollen auch dort in der Partnergewinnung die Menschen, die dahinter stehen, kennenlernen. Und damit beginnt auch unser Prozess relativ früh mit einem Telefonat, einem Skype-Call oder wenn es passt, sogar mit einem persönlichen Termin, um abzuklopfen, ob die Perspektiven zueinander passen. Und wenn das stimmt, nämlich wenn dort jemand ist, der nicht einfach nur einen gewissen Betrag Geld investieren möchte und in ein paar Jahren wieder vor der Tür steht und sagen will, jetzt soll es mehr sein. Das ist nämlich ein Klientel, das, das, mit dem wir uns nicht so gut identifizieren können, sondern wir wollen Leute, die mit Herzblut diese Marke und auch dieses Produkt mittreiben wollen, denn das passt. Dann begleiten wir eigentlich unseren Partner entlang des ganzen Wegs und bis hin zur Eröffnung und darüber hinaus, weil das Schöne ist, dass wir ja im Gegensatz zu vielen Einzelanbietern oder neuen Anbietern halt viele Fragen, die da aufkommen, wenn man einen Escape Room eröffnet, schon beantwortet haben, weil mittlerweile eben bei den vielen Standorten und über einer Million Gästen, die wir äh, mittlerweile hatten, man eben auf die Erfahrungswerte setzen kann und das beginnt bei der Geschäftsanwarnung, das beginnt bei der Planung der Location, der, der Filiale, der Raumkonzepte, ähm, ja, der Geschäftsgründung des Unternehmens selbst, weil ja unsere Franchise-Partner alle eigene Unternehmer selbst sind, ähm, bis hin zur Etablierung der Software und dann eben auch der, des Kundenservices. Also wie möchte ich oder muss ich die Spielleiter ausbilden, Wie sollen die auf Gäste zugehen? Welche Art von Mensch brauche ich da? Auch die vertraglichen ähm, Punkte ähm, bis hin zur Website, Website Website-Auftritt, Aufmerksamkeit, äh, Einbindung in die Marke, in den Marketingplan. Wir haben einen globalen Marketingplan, unterstützen auch bei lokalen Marketingaktionen, haben dann einen Marketingkatalog an an Aktionen äh, und unterstützen so ein bisschen jeden, an der Stelle, wo er es benötigt. Ähm, Ich ja, ich vergleiche es immer ganz gerne mit der der Oma, die ihre Torten backen kann und das kann sie sehr gut, aber ähm, jetzt möchte sie sie verkaufen und drumherum weiß sie halt einige Sachen, aber weiß andere vielleicht auch nicht. Ähm, Und Wir können halt an vielen Stellen unterstützen und ähm, die, ähm, ja, gar nicht so sehr Dienstleistungen bieten, das zum Teil auch, aber vor allem mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, wo sich, wo jeder seine Schwerpunkte hat. Wir haben im Netzwerk auch Leute, die, die kennen sich mit Marketing aus. Also wenn ich jetzt zurückgehe und sage, du möchtest bei uns ein Escape Room in unserem Netzwerk eröffnen, dann muss ich dir über Marketing wahrscheinlich nicht mehr viel erzählen. Aber wenn es dann darum geht, Elektrotechnik und zu verbauen und Netzwerktechnik zu verlegen, ähm, dann ja. könnte das was sein, wo du sagst, oh Mensch, das, puh, da kenne ich mich gar nicht mit aus, aber da muss ich mich auch irgendwie zwangsweise mit beschäftigen. Ach so, super, ihr habt irgendwie vorgefertigte Elektropläne, ich brauche äh, brauch mir nur einen Elektriker ranholen, der das Ganze nach den entsprechenden Plänen verkabelt und dann habe ich den Punkt schon mal einen Haken hinter. Puh, äh, super. Äh, und das sind eben so, äh, ja, Zweifelspunkte immer, wo wo wir auch einen guten Überblick, glaube ich, haben über die Herausforderungen, die da einem entgegenstehen und auf vieles eben eine Antwort wissen. Wir haben ein sehr umfangreiches ähm, Handbuch, was wir gerade auch neu aufgesetzt haben, nämlich in in Form eines Wikis, also alles online, Mhm. ähm, wo genau eben diese praktischen Fragen, die man im täglichen Leben hat, sei es vom, vom Spielleiter über den Filialleiter bis zu dem, Geschäftsführer eines Standorts ja tagtäglich die Fragen, die da aufkommen, eigentlich eine Antwort darauf bieten und mit einem Dokumentenset, mit Formularen, mit Vertragsvorlagen entsprechend dort, dort aushelfen und das ist so ein bisschen unsere Prämisse, dass wir damit sicherstellen wollen, dass man in Zukunft werden sicherlich immer wieder neue Herausforderungen geben, neue Fragen, die aufkommen, aber eigentlich soll jede Frage nur einmal gestellt werden und wenn eine Frage das zweite Mal auftaucht, sollte sie eigentlich schon im Wiki stehen, äh, beantwortet <lacht> ja, das ist gut. oder gegebenenfalls ergänzt werden.
0: Ja. Das heißt, wenn ich ähm, selber ein Escape Room aufmachen möchte, aber jetzt keine Lust habe, irgendwie ähm, das komplett von Null auf aufzuziehen und eben halt jemanden an der Hand haben möchte, der sich damit schon auskennt, dann ist es eigentlich perfekt für mich geeignet, so ein, so ein Franchise-Partner zu werden.
1: Genau. Also wir, ich, ich glaube, bei einem... Im klassischen Franchise ähm, habe ich noch den, und das ist vielleicht ein bisschen noch der Unterschied zu uns, habe ich so gar kein Mitspracherecht. Ähm, mhm. Ganz oft bekomme ich dann nur die Standards ähm, vorgeknallt. Und ähm, klar, das ist bei uns, also bei uns zum Teil so, weil wir wollen auch eine Einheitlichkeit haben. Das heißt, wenn ja, klar. ich jemand bin, der beispielsweise sehr gerne tüftelt und sich neue Escape Room Konzepte ausdenkt, Ähm, selbst die immer weiterentwickeln will, dezentral, ähm, Einzelstücke sich schaffen will, die sonst nirgendwo ähm, beschaffbar sind, dann ist Franchise wahrscheinlich nicht das Richtige, weil Mhm. wir schon darauf Wert legen, dass wir einen gewissen Qualitätsstandard in all unseren Filialen gewährleisten können und da hängt eben so viel dran. Also da hängen Themen der Wartbarkeit auch dran. Da hängen Themen der Ersatzmaterialbeschaffung dran. Also versuchen weitestgehend Industriestandards zu verwenden, die man über die großen Händler schnell wiederbeschaffen kann, sich auf Lager legen kann und wenig Einzelstücke, zumindest wenn es um rätselrelevante Themen geht, damit man eigentlich dort keine keine Fehler hat, wo man dann den ganzen Raum ummodeln muss, weil man ein gewisses Teil nicht mehr beschaffen kann. Also da, da müssen wir schon ein bisschen begrenzen. Gleichzeitig finde ich aber das Tolle auch, dass wir im, im Austausch mit unseren Franchise-Partnern super viel stehen, äh, mit denen viel telefonieren, die nicht bei irgendeiner ähm, anonymen Hotline anrufen müssen, sondern äh, ja, wir denen mit Rat und Tat für Seite stehen und ja. die eben auch Verbesserungen an uns herantragen können. Da gehen wir eben den Weg und sagen, wow, wir habt eine Idee für was Neues, für eine Verbesserung. Wir haben die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen. Ähm, prima. Und dann uns damit auseinandersetzen und dann entweder sagen, super, das ist eine Verbesserung, die ist für die ist fürs ganze Netzwerk cool. Das bereiten wir auf und rollen es dann an alle Standorte aus, weil das hilft allen was. Oder dann aber auch nach einem gewissen Punkt sagen, Mensch, mh, das ist was, das geht irgendwie nicht einher mit der Strategie oder da haben wir eine andere Lösung für oder das, das passt irgendwie nicht. Das behalten wir uns natürlich auch vor. Also, eine, eine, aber auf jeden Fall nicht ohne, ohne Begründung, also nicht nur ja, das ist jetzt vom Franchise vorgegeben und ja. das ist so, sondern schon mit Begründung. Okay, wenn es ein strategisches und operatives Interesse gibt, dass das eben nicht so gemacht wird, dann versuchen wir es so zu begründen, und das sorgt eigentlich dafür, dass wir ein sehr, sehr offenes und ein offenes gutes Verhältnis mit unseren Franchise-Partnern haben, dass ja da nicht auf, auf taube Ohren gestoßen wird, sondern ähm, wir immer auch wieder neue Ideen dankbar sind für neue Ideen, aber eben nicht immer alles umgesetzt werden kann, weil wir schon eben sehen müssen, kann das auch wirklich überall umgesetzt werden. Und Gerade wenn man dann vielleicht auch marketingtechnisch mit etwas nach draußen gehen möchte, dann möchte man natürlich sagen, wow, super, in allen Team-Escape-Filialen könnt ihr jetzt das machen. Und wenn das dann eben nur einer ist, dann hat das einfach eine ganz andere eine geringere Wirkung. Also ich sag mal, wenn ich da in dem Zusammenhang ein Werbevideo produzieren möchte, weil das ist ein cooles Feature, dann lohnt sich das natürlich eher, wenn alle Standorte das haben und machen und nutzen können, als wenn es nur einer kann und hat. Und das unterscheidet uns, glaube ich, auch so ein bisschen von, von Einzelanbietern, weil ja, da oftmals dann doch der finanzielle Druck kommt, wenn solche Investitionen getätigt werden müssen, weil es muss ich dann eben für einen Standort rechnen und ähm, wir haben die Möglichkeit, dort auch ähm, die Effekte ins ganze Netzwerk auszurollen. Das glaube ich, cool äh, und, und freut uns auch irgendwie, dass wir da immer coole und neue Sachen machen können äh, und dürfen und ähm, das dann auch ähm, ja, von den Franchise-Partnern angenommen wird und äh, ins Netzwerk getragen.
0: Wie sieht es denn aus mit euren Räumen? Also die sind ja, ähm, glaube ich, schon ähnlich oder vielleicht sogar gleich in verschiedenen Standorten oder ähm, was gibt es da für Unterschiede? Also sind die jetzt komplett äh, eins zu eins gespiegelt, wenn ich jetzt in ähm, Köln spielen äh, oder in Dresden oder sind die dann, äh, was unterscheidet die Räume voneinander?
1: Es es gibt tatsächlich Leute, die haben schon... äh, unsere Räume mit den gleichen Raum in den Orten gespielt. Dennoch gilt in der Tat, dass die Räume weitestgehend gleich sind. Also wenn man bei uns die Kunst des Stehlens beispielsweise einmal in einem Ort gespielt hat, dann erwartet einen in einem anderen Ort kein komplett anderes Erlebnis. Also wir versuchen so ein bisschen auf lokale Gegebenheiten Rücksicht zu nehmen. Das muss man auf der einen Seite schon allein, weil die die Immobilien unterschiedlich sind und die Filialen die ja. unterschiedlich sind, dass ich da ein bisschen darauf reagieren kann. Ähm, auf der anderen Seite aber, weil Leute auch was Lokales vielleicht integrieren wollen. Also wenn eine, eine Lost-and-Found-Box in irgendeinem Café liegt, ähm, dann legt man da in Köln einen Anhänger vom Kölner Dom rein äh, und legt in äh, Hamburg äh, die, die Elbphilharmonien-Anhänger rein. So in dem, Punkt, so so in den Details. Ähm, Oftmals sind die Geschichten aber auch ähm, so in sich griffig und so schlüssig, dass vieles eben vorprogrammiert ist und vieles Sinn macht. Also da wollen wir in Zukunft auch noch mehr hin, da sind wir auch im Prozess, dass sehr viele Dinge Sinn machen, also fast alle Dinge Sinn machen. Wenn jemand, ein Kunde auch aus einem Raum rauskommt und sagt, bei einem bei einer Zahlenkombination, Mensch, ähm, da sind wir aber irgendwie gar nicht so drauf gekommen, dass der, der Spielleiter ihm eigentlich eine Antwort geben kann, sagen: Mensch, aber du nicht gemerkt, dass so das Geburtsdatum von der Freundin von dem, äh, das hat doch dann, ach prima, auch ach das, so, diesen, diesen Kopfklatschfaktor, den man, mhm. den man hat. So, ach Mensch, da hätte ich drauf kommen können. Stimmt. Daran mhm. haben wir gedacht, das ist, das macht einfach enorm Spaß. Also wir wollen. Das ist auch, also wir lassen uns bei der, bei der Größe, die wir mittlerweile haben, die Liebe zum Detail irgendwie nicht nehmen. Das ist was, was uns Spaß macht irgendwie und was auch im, im Kundenkontakt Spaß macht. Dass, ähm, ja, wir, der, der, das ist vielleicht für, wenn man riesige Franchise-Betriebe wahrscheinlich sehen würde, die würden sagen, das ist Spielerei, äh, setzt euch damit aus, nicht auseinander. aber das gehört für uns zu diesem Produkt auch mit dazu. Es lebt von Emotionen, es lebt von diesem Aha-Effekt, diesem, dieser Überraschung des Kunden auch und da gehört die Liebe zum Detail eben mit dazu und ähm, weil das eben so durchdacht ist, ja, sind dann die Räume in vielen Orten tatsächlich gleich bis ähnlich ähm, und deswegen gehen wir da über die verschiedenen Szenarien, versuchen da zumindest auch regional wenn wir mehrere Filialen in einer regionalen Nähe zueinander haben, dort verschiedene Raumkonzepte ähm, unterzubringen, weil der, der typische Escape-Room-Spieler dann äh, doch sich in einem gewissen Radius bewegt und ähm, die Escape-Room-Fans vielleicht für Escape-Rooms auch reisen, aber dann doch ja. eher die Einwohner vor Ort sind und um denen eine entsprechende Abwechslung bieten zu können ähm, von drei, vier, fünf sechs verschiedenen Konzepten ähm, reicht erstmal, um den, den einzelnen Spieler auf Jahre zu beschäftigen, weil der normale dann eben doch nicht, ich sage mal, der normale Spieler dann doch nicht äh, so oft im Jahr kommt und es so oft im Jahr spielt. Und wenn man dann sukzessive äh, Raumkonzepte rolliert und wechselt, hat man eigentlich, kann man eigentlich jedem Kunden immer wieder was Neues. Bieten. Also, dass Leute zu uns kommen und sagen, sie hätten schon alle Räume bei uns durchgespielt, passiert auch. Ähm, aber ist auch nicht, also dann, ist, dann sagen wir auch, es ist auch vollkommen okay, ähm, dann jemandem zu sagen: Okay, prima, dann haben wir auch einen anderen befreundeten ähm, Anbieter, der hat auch noch tolle Räume und da freuen wir uns eigentlich, dass, ähm, ja, wenn die Industrie so lebt, und ähm, Leute so begeistert von, von dieser Branche sind, dann, äh, ja, dann freuen wir uns eigentlich.
0: Wie viele Räume hast du denn selber schon gespielt?
1: Oh, ich bin tatsächlich, also in Escape Room-Kreisen bin ich noch Anfänger, glaube
0: ich. <lacht>
1: äh, ich selbst habe erst an die 20 gespielt. Okay. Ähm, meine Geschäftspartner haben, also ich würde sagen, eher schon 200 gespielt. <lacht> wahrscheinlich sogar noch mehr. Ich, also da gibt es wirklich also spannende spannende Gruppen auch von von absoluten Fans. Ich freue mich auch immer wieder einen zu spielen, komme aber nicht so richtig hinterher wie vielleicht andere, die da ja jede Woche einen spielen und völlig begeistert von diesem Konzept sind. Das freut uns natürlich solche ähm, solche Fans auch immer in unseren Filialen begrüßen zu können und ähm, die schon von vornherein den Spielleitern sagen, will, ihr gebt uns auch nur einen Hinweis, äh, dann äh, gibt es Ärger und die dann trotzdem in äh, einer wahnsinnigen Zeit herauskommen, weil sie äh, einfach sehr, sehr geschult sind im Ganzen. Die gibt es aber äh, auch immer spannend zu sehen auf jeden Fall.
0: Ja, bereitet euch schon mal vor, dass ich dass ich im Sommer vielleicht vorbeikomme und dann auch noch mal ein paar Räume spiele. Ich habe einmal äh, Team Escape, äh, als es no, als noch in Berlin die Filiale gab, habe ich Team Escape gespielt und in, in Düsseldorf habe ich mal einen Raum gespielt. Das ist aber schon bestimmt vier oder fünf Jahre her, deswegen äh, muss ich uh, da ja. mal wieder äh, mich updaten und mal die neuesten äh, Räume auschecken bei euch.
1: Auf jeden Fall. Bis herzlich willkommen.
0: <lacht> Vielen Dank. Da sage ich Bescheid, wenn ich im Sommer da bin.
1: Oh ja, auf jeden Fall. Gerne.
0: Was sind denn so die, die Pläne jetzt für die Zukunft? Wo wollt ihr mit Team Escape noch hin? Und wie siehst du auch die Entwicklung der Escape Room Industrie? Wie du hast ja vorhin am Anfang schon kurz gesagt, Ähm, dass die Leute halt immer hochwertigere Räume haben möchten. Aber es gibt sicher noch andere Sachen, die die dann eine Rolle spielen. Zum Beispiel Virtual Reality wird sicher interessant und vielleicht auch ähm, Outdoor-Escape-Rooms. Was äh, was denkst du, was da so ähm, jetzt groß werden wird in den nächsten Jahren?
1: Also ich gehe davon aus, ja, die Qualität der Räume wird generell steigen müssen, weil der Anspruch steigt. Ähm, Die Tendenzen zu Virtual Reality ähm, sehe ich so ein bisschen gespalten. Ähm, wir <lacht> ja. sagen in unserer Einführung eigentlich immer, wir schenken den äh, Spielern 60 Minuten Handyfreie Zeit. Und das finde ich in diesen Zeiten nicht persönlich enorm erleichtert, wenn man mal nicht auf so einen Bildschirm schauen muss und nicht äh, nur alles virtuell, sondern tatsächlich analog wieder an etwas. Äh, hantieren kann und äh, mal 60 Minuten nicht erreichbar ist. Und das ist so, zum Teil so ein bisschen konträr, wie ich finde, zu, zu Virtual Reality, weil ich dann doch wieder äh, diese Brille aufsetze und ähm, ja zumindest in der aktuellen Technik ähm, noch ja, in sicherlichen Farben sich das sprunghaft verbessert, ähm, auch in der Realitätsnähe und ähm, wie man sich nachher fühlt, ob man nach einer Stunde äh, einem schlecht ist und so weiter. Ähm, Im Moment planen wir da noch nichts weiter. Mhm. Ähm, wir sind eher gewillt, ja natürlich auch nach der Krise weiter zu wachsen, unser Netzwerk ähm, zu erweitern, äh, neue Partnerschaften einzugehen, auch ähm, da wir ja fest davon überzeugt sind, dass man nur im Partnerschaften gemeinsam ja, mehr erreichen kann einfach und daher sind wir davon überzeugt, auch in, die, in der Quantität der, der Räume und der Partner und der, der Franchise-Partner weiterhin zu wachsen und auch sicherlich weiterzuentwickeln. Ähm, gar nicht so sehr eben in den, in den Virtual-Reality-Bereich, gar nicht vielleicht auch so sehr in den technischen Bereich, wenn das wenn gleich da sich auch was tun wird, aber auch in der Tiefe des Spiels, wie sehr man ähm, dort in einem Spiel äh, verschwinden kann, den Alltag vergessen kann, das ist eigentlich für uns ein hohes Bestreben und deswegen beschäftigen wir uns viel, viel auch mit psychologischen Effekten, also wie in der Spieltheorie man eben Spieler dazu bringt, dass sie den Alltag vergessen, dass sie sich in einem Szenario äh, vollends zu Hause fühlen, dort aufleben eben nicht mehr in einem Escape Room sind, sondern tatsächlich im Labor des Professors, tatsächlich den Mordfall lösen müssen. Und ähm, das hängt im Alltagsszenario auch sehr viel mit Realitätsnähe zusammen. Warum sind manche äh, Aspekte so? Ähm, immer ganz spannend zu sehen, zum Beispiel in unserem ähm, ja, äh, Mordszenario, in dem ja auch der ein oder andere, die andere, eine andere Polizei, Polizistengruppe mal äh, reinkommt äh, und deren Feedback zu hören und zu sagen: Okay, krass, das, das habt ihr schon irgendwie richtig dargestellt. Ne? Das passi- passiert schon so bei uns. Ähm, das ist f- für die dann vielleicht im Zweifel ein bisschen unspektakulärer, für alle anderen aber ein Szenario, das ja durchaus Realitätsnäher hat. Wenn man wenn die davon erzählen, wow, da mussten wir dies und jenes machen und unterhalten sich dann mit einem Freund, der vielleicht Polizist ist, und sagt: Okay, krass, das ist ja echt äh, durchdacht. Ne? Das passiert irgendwie nur so in etwa bei uns auch. Und das ist unser Anspruch, dort ähm, Zeit weiter reinzustecken, um ähm, ja, dieses Erlebnis ähm, auch äh, realitätsnah oder eben dieses Erlebnis ganzheitlich einfach zu machen. Ganzheitlich trifft es, glaube ich, weil. Gerade wenn man Szenarien hat, die natürlich nicht realitätsnah sind, Magie oder Horror oder sonst was, äh, da kann man sich natürlich viel ausdenken. Aber es muss schlüssig sein. Es soll soll keine Widersprüche ergeben. Daran arbeiten wir und daran soll es auch in Zukunft weitergehen, ähm, dass wir schlüssige Konzepte haben, bei denen denen die Leute einfach rauskommen und begeistert sind. Das ist unser Anliegen schlechthin. Nicht Nicht nur mit einem leichten Lächeln sollen die sollen die Kunden rauskommen aus den Räumen, sondern echt äh, mit einem überraschenden, begeisterten Lächeln. Und äh, daran arbeiten wir kontinuierlich.
0: Ja, ich denke, man kann da auch sehr viel machen mit ähm, mit Geräuschen, mit Gerüchen sogar. Man kann äh, irgendwie eine Nebelmaschine oder so aufbauen. Man kann halt sehr, sehr viel ja, Atmosphäre schaffen in einem Raum, damit es einfach noch realistischer wirkt. Und so kann man dann auch wirklich, also so hatte ich immer das Gefühl bei solchen Räumen, dass ich dann wirklich komplett weg war, also komplett in, in einer anderen Welt und eben gar nicht mehr an die äh, an meinen Alltag gedacht habe. Ich denke aber auch mit Virtual Reality kann man, das Erzielen, das ist halt nochmal eine ganz andere Herangehensweise, aber man kann halt einfach Welten erschaffen, die man in einem normalen Escape Escaplum einfach nicht erschaffen könnte. Und da kann man halt nochmal, hat man noch viel mehr Möglichkeiten einfach. Ich denke, das wird sich niemals irgendwie, ähm, das wird es niemals ersetzen. Ähm, Also Virtual Reality wird niemals normale Escape Rooms verdrängen, aber ich denke, das wird halt auch ein Bestandteil werden bei vielen Anbietern. Also ich finde es auch cool, wenn man halt die Auswahl hat, wenn man sagt, heute möchte ich einen echten Escape Room spielen und heute möchte ich mal komplett in eine andere Welt abtauchen mit Virtual Reality. Und da werden vielleicht die Anbieter dann auch sagen, hier, wir bieten jetzt eine VR-Option an und lassen aber unsere normalen Räume auch ähm, weiterhin bestehen. Und dann hat man auch, dann spricht man halt auch jeden ähm, Spieltyp an und die Escape-Room-Profis oder die, ja, die Leute, die halt sowieso abhängig sind von Escape-Rooms, die werden dann sich vielleicht auch den Virtual-Reality-Raum noch reinziehen, sage ich mal.
1: Ja, kann durchaus sein. also sehe ich ähnlich wie du. Das, ist ein, das kann ein ergänzendes Konzept sein und kein nicht zwangsweise ersetzendes in irgendeiner Form. Das hängt auch ein bisschen an den, an den Präferenzen der, der Zielgruppen irgendwie dran, ob man eben ja, sagt ich, ich möchte genau dieses Analoge mal wieder, ich möchte weg vom Handy eine Runde oder ja, ich möchte gerade mal dieses auf die Spitze getrieben. Das hat ja auch echt ähm, coole Seiten, äh, auf jeden Fall, wenn man sowohl surreale als auch historische Szenarien irgendwie abbilden kann mit dem Virtual Reality, auf jeden Fall. Also es hat seine Fortschritte, bin ich komplett bei dir
0: und wird sich sicherlich auch noch entwickeln. Aber ich glaube auch, dass ich das ergänzen kann oder nebeneinander stehen kann, ohne sich
1: irgendwie stark so kannibalisieren zu müssen.
0: Ja, ich glaube, gibt, es gibt sogar mittlerweile auch Anbieter, also in Aachen, glaube ich, bei Indizio kannst du, ähm, spielst du einen normalen Escape Room und dann bekommt aber einer der Mitspieler eine VR-Brille irgendwann aufgesetzt, so ein VR-Headset und dann muss er eben mit den anderen Spielern sozusagen aus der virtuellen Welt heraus kommunizieren. Also die anderen Spieler sind im normalen Escape Room und der eine Spieler ist dann im VR-Escape Room. Also sowas könnte es auch geben, dann dass sich eben die Konzepte irgendwie sogar überschneiden innerhalb eines eines Szenarios. Also da gibt es, denke ich, sehr, sehr viele Möglichkeiten einfach, die man da noch ähm, ja, ausschöpfen kann irgendwann.
1: Ja, definitiv. sehe ich auch so. Da ist auf jeden Fall auch noch Luft nach oben. Auch das Thema Augmented Reality, das ist ja steht da so ein bisschen neben. Ähm, da haben wir uns auch schon mit ein, zwei Themen intensiver beschäftigt und äh, ist sicherlich auch noch mal ein Aha-Effekt oder ein Überraschungseffekt für die für die Gäste, spielt da also auch noch eine Rolle, kann man auch noch sehr gut kombinieren.
0: Ja, ich denke, Augmented Reality wird vor allem ein Thema sein bei bei Outdoor-Escape-Rooms, also bei Schnitzeljagden. Da geht man halt dann durch die Stadt und dann hat man sein iPad und sieht dann irgendwie eine Szene aus der Vergangenheit ähm, vor dem Kölner Dom oder sowas. Also ich denke, da sind dann auch wieder noch mal tausende neue Möglichkeiten ähm, erschaffen. Habt ihr auch irgendwie ähm, das auf der Agenda stehen, Outdoor-Escape-Rooms anzubieten. Das würde ja vor allem für den Sommer Sinn machen, wenn so ein bisschen das Sommerloch da ist auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also an einigen Standorten bieten wir schon ein Outdoor-Spiel auch an. Mhm. Das läuft eben auch ganz ganz gut und ist gerade jetzt nochmal in den aktuellen Zeiten natürlich, ja, ganz cool, weil man den den Leuten äh, auch draußen eben, wenn sie so viel Zeit drinnen verbracht haben, eine Attraktion bieten kann. Ähm, also ja, da wird es auch viel geben. Ähm, ich, ich bin gespannt, wo es da noch hingeht, weil da sehe ich auch, ich sehe das als ebenfalls zusätzliches Produkt, gar nicht so sehr ja. ein Escape Room, sondern ja, eher ein Konkurrenzprodukt für die klassischen Stadtrundgänge, Mhm. die sonst irgendwie von der Stadt angeboten werden, das mal mit einem Erlebnis zu verbinden äh, oder in in einem anderen Szenario irgendwo anzubieten, sei es in äh, in irgendwelchen Freizeiteinrichtungen, ähm, ist, glaube ich, ein sehr gutes ergänzendes Produkt. Ähm, Da wird sich, glaube ich, auch noch einiges tun. Ähm, Ich glaube, da ist auch noch sehr viel Luft nach oben. Also ähm, dort wenn man jetzt so, gerade so ein bisschen, glaube ich, der Übergang von der ersten in die zweite Generation von diesen Outdoor-Spielen, und da sieht man schon einen erheblichen Schritt, ähm, wo auch gerade in der ersten Generation noch noch einige Fehler waren ähm, und viele Sachen ausprobiert wurden, ist jetzt in der zweiten Generation deutlich stabiler. und da, ja. Das macht auf jeden Fall auch schon Spaß.
0: Ja, an alle ähm, Freizeitanbieter, an alle Escape Room-Anbieter, wenn wenn euch das Thema Outdoor Escape Rooms interessiert, dann hört gerne auch mal in die letzte Folge rein. Da spreche ich nämlich mit Simon und Jonas von City Venture und die haben da einiges Spannendes drüber zu erzählen über, über dieses Thema. Ähm, jetzt nochmal zurück zur Corona-Krise. Das ist natürlich jetzt leider immer noch ein Thema. Ähm, wie habt ihr denn bei Team Escape das gemeistert, beziehungsweise wie ähm, hat euch das getroffen und was habt ihr dann unternommen, um das ein bisschen äh, abzufedern, die, die Auswirkungen?
1: Ja, es hat uns natürlich auch arg getroffen, von einem auf den anderen Tag das ist eben 0-Euro-Umsatz. Ähm, auch dort war es aus meiner Sicht wieder ja ein enormer Vorteil, ein Netzwerk zu sein aus, aus Unternehmern, die Überall ihre Fühler haben und die irgendwo ähm, deren Informationen dann bei uns auch zusammenlaufen und äh, gleichzeitig die Möglichkeit für uns, Informationen, sei es zu personalpolitischen Themen, sei es zu äh, unterstützenden Finanzmitteln zusammenzutragen. Und ähm, da haben wir in, am Anfang, glaube ich, nahezu täglich, ähm, nachher so zweimal pro Woche ein Update an alle unsere Franchise-Partner verschickt, um den Hinweise zu geben, sei es eben genau zu diesen Themen, Informationen der Kunden am Anfang der Krise. Wie gehe ich vor mit Kundenanfragen? Wie handle ich die? Wie mache ich, weise ich in sozialen Medien und auf der Website, wie mache ich darauf aufmerksam, dass vorübergehend geschlossen ist? Welche Hinweise bestehen auch, um trotzdem auf diese Notlage, die dann in vielen Standorten vorhanden ist, hinzuweisen, Gutscheine entsprechend anzubieten. Wir haben ein Video gedreht mit vielen Mitarbeitern, die eben darauf hinweisen, unter dem Unlock Your Smile-Tenor und dort, ja, glaube ich, gut Aufmerksamkeit auch generiert für das Thema und auch dort spricht es eben wieder für das Netzwerk, dass dass man so viele Informationen sammeln konnte und dann aber gebündelt zur Verfügung stellt. Das war in der Krise natürlich am Anfang auch auch anstrengendes Krisenmanagement und äh, sicherlich nicht immer einfach. Ähm, Aber da muss man auch sagen, ist auch die gesamte Escape Room-Industrie noch eine tolle Industrie, da tauscht man sich aus. Wir äh, halten auch regen Kontakt zu vielen Betreibern. Es gibt äh, gemeinsame Gruppen äh, in sozialen Medien, wo sich ausgetauscht wird. Und da ist es ja enorm wertvoll, dass dort ähm, ja, irgendwie für eine ganze Industrie, ähm, die nicht so bekannt ist, ähm, aber da ja wichtig ist, dass alle an einem Strang ziehen, also gar nicht, nicht nur irgendwie das Team-Escape-Netzwerk, sondern auch darüber hinaus. Und es war tolle, ähm, ja, ein tolles Zusammenhalten, ähm, gegenseitig unterstützen in dieser ja, durchaus schwierigen Zeit. Und ähm, dann ähm, auch jetzt, wenn es wieder anläuft, auch dort der entsprechend gegenseitige Austausch war auf jeden Fall beeindruckend und bei all dem Negativen, was mit der Corona-Krise zusammenhängt, doch ein ganz schöner, positiver Punkt, auch wenn man sagen muss, dass das jetzt über die Corona-Krise hinaus auch schon im Vorfeld ein toller Austausch immer herrscht und geherrscht hat, von daher ist man da ähm, Glaube ich, als Kollektiv auch wieder eigentlich so ein bisschen das, was, was unsere Überzeugung auch ist: Zusammen schafft man irgendwie mehr in der Partnerschaft. Und von daher ähm, war das ein, dennoch ein, also ein ganz, ganz schönes Gefühl, dass man da nicht allein dasteht. Sowohl als ein Anbieter als auch als Netzwerk ähm, war da ein, ein großer Zusammenhalt zu spüren.
0: Welche Tipps würdest du denn? den anderen Escape Room-Anbietern geben, um jetzt nach der Krise wieder richtig durchzustarten?
1: Also ich würde sagen, zunächst mal verantwortungsvoll handeln. Ja, die Öffnung ist unter Hygienebedingungen aktuell wieder erlaubt. Und das, das finden alle gut und das finde ich auch gut. Dennoch muss man dann gesundes... Mittelmaß eben finden zwischen den, dem finanziellen wirtschaftlichen Druck, der da herrscht, aber gleichzeitig auch dem, der Verantwortung der, der Gesellschaft gegenüber. Also dort irgendwie ein verantwortungsvolles, faires Handeln ist, glaube ich, sicher, was jetzt nicht dem, was du sagst, dem Durchstarten vielleicht entspricht, aber ich glaube, aus meiner Sicht einem richtigen Weg entspricht. Gleichzeitig aber auch ein Kommunizieren der Sicherheit. Also wir als wir als Anbieter von einer Aktivität, die ja Kleingruppen vor allem beherbergt und keine Großgruppen, eine, eine Möglichkeit, die einzelnen Gruppen voneinander zu trennen. Äh, jede Gruppe hat einen Spielleiter, äh, wird ganz bewusst anhand spezieller Wege durch die Filiale und durch das Erlebnis geleitet. Da gibt es keine ungeahnten äh, Kontaktpunkte mit anderen Gruppen, die Möglichkeit, da sehr gut sich an Hygienevorgaben halten zu können, weil es das erlaubt, hat auch ein großes Potenzial. Also hier den, den Gästen, den Freizeithungrigen, die jetzt wochenlang drin gesessen haben, zu kommunizieren, dass es, dass es sicher ist, ein Escape Room zu spielen, dass in diesen Zeiten jetzt ein Escape Room zu spielen, äh, eigentlich eine super Freizeitaktivität ist, weil äh, wir es eben größtenteils gewährleisten können, dass da kein Kontakt zu anderen Gruppen herrscht. Also dieses Sicherheitsdenken ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und als Letzter würde ich auch, worauf ich eben schon ein bisschen hingedeutet hat, der Austausch und die gegenseitige Unterstützung ist, glaube ich, wichtig. Ich persönlich, oder wir, glaube ich, alle von Team Escape, sind der Meinung, wenn irgendeiner auf der, auf der Welt einen schlechten Escape Room spielt, dann ist es nicht gut, oder schlechte Erfahrungen im Escape Room hat, das ist es nicht gut. Weil der im Zweifel keinen Raum keinen anderen Raum mehr spielen, weil er sagt, Escape Room, das war nicht so cool, das hat mir nicht gefallen, warum auch immer, das mache ich nicht normal und damit ist der, sage ich mal, verbrannt. Deswegen sind wir immer daran interessiert, dass alle, die in Escape Room spielen, auch eine coole, gute Erfahrung haben und dementsprechend freuen wir uns auch über den Austausch mit anderen Betreibern jederzeit. Also ich kann nur sagen, mich kann jederzeit jemand anrufen oder anschreiben, E-Mails, LinkedIn, keine Ahnung, Und meine Kollegen sicherlich auch, ähm, einen Austausch, um das ganze Erlebnis oder die ganze Industrie weiter und für die Zukunft noch besser zu machen und den den Leuten weiterhin eine eine gute Zeit zu bieten, dieses gemeinschaftliche Gefühl, was auch in der Corona-Krise vielleicht noch ein bisschen verstärkter war, weiterhin treiben. Ich glaube, das kann für alle nur, nur gut sein und da an einem Strang zu ziehen irgendwie und das gemeinsam zu treiben, diese Begeisterung für dieses Produkt, für diese Freizeitaktivität. Ich glaube, das ist der Schlüssel, auch
0: um in Zukunft
1: wieder erfolgreich oder weiterhin erfolgreich zu sein.
0: Ja, top. Also hoffen wir, dass es in den nächsten Monaten wieder aufwärts geht und dass dann wieder die Leute fleißig in die Escape Rooms strömen und ja tolle Erlebnisse haben werden. Ich werde auf jeden Fall deine, deine Kontaktmöglichkeiten auch noch in den Shownotes verlinken auf lebegeilmedia.com slash podcast. Und genau, wenn ihr noch Fragen habt, dann, dann kontaktiert mich einfach auf Instagram, auf instagram.com slash Und ja, dann sage ich vielen, vielen Dank an dich, Sebastian, für, diese, für diesen Input, für diese tollen Einblicke in die Escape Room-Branche. Und dann schicke ich ganz liebe Grüße nach Köln. Und hoffe, dass wir uns dann auch in zwei oder drei Monaten mal live kennenlernen werden.
1: Ja, hoffe ich auch drauf. Vielen Dank auch, hat mich gefreut. Und äh, ja, dann hoffentlich bald in Köln.
0: Bis dann, mach's gut. Bis dann. Das war der Freizeit-Marketing-Podcast von Lebegeil Media. Um regelmäßig hilfreiche Marketing-Tipps für dein Freizeitbusiness zu erhalten, klicke jetzt auf Abonnieren, hier auf Spotify oder bei Apple Podcasts. Für einen kostenlosen Marketing-Check für dein Unternehmen besuche meine Website lebegeil-media.com. Bis zum nächsten Mal, dein Jan Stein.